0: part à la rencontre de celles et ceux qui ne se contentent pas du diagnostic et des déclarations d'intention. De celles et ceux qui déploient des solutions concrètes pour accélérer la transformation de nos modèles. Pour les rendre durables. Aujourd'hui, Charles Nicolas, cofondateur de Decade for Change, reçoit Gilles-Laurent Ressac. Il a fondé en 2004 Respublica, le cabinet de conseil spécialiste du dialogue collaboratif et de l'ingénierie de la concertation. Respublica déploie ses dispositifs auprès des entreprises, des administrations et des collectivités publiques.
1: Bonjour Gilles-Laurent Ressac. Bonjour. La mission de Respublica, c'est de mettre le dialogue collaboratif et la concertation au service des processus de décision et de transformation des organisations, publiques comme privées. Quelle est l'essence des méthodes que vous déployez Je
2: dirais, l'essence de la méthode qu'on déploie, c'est la délibération. Et comme le disait... Jürgen Habermas, la délibération, c'est l'art d'énoncer des opinions qui s'influencent les unes les autres pour former des jugements collectifs. Et Ce qui est important dans, dans cette définition, c'est euh, le passage de l'individuel au collectif. La délibération, c'est de la parole collective. Et donc, toutes nos méthodes consistent à euh, organiser la parole de tous ceux qui
1: participent de façon à ce qu'ils produisent ensemble une parole collective. Vous avez été l'un des animateurs de la Convention citoyenne pour le climat, qui a mis ses méthodes sous le feu des projecteurs. Qu'attendait l'exécutif d'un tel dispositif quand il l'a commandé
2: Sans doute les attentes de l'exécutif ont-elles évolué au cours du temps. Mais si on regarde euh, quelles étaient vraisemblablement les attentes euh, au moment où euh, la Convention citoyenne pour le climat a été annoncée par le Président de la République le 25 avril 2019, à mon sens, il y a deux choses qui étaient très importantes. On était... 15 jours après le rendu du grand débat, et à la fin du mouvement des Gilets jaunes, en tout cas de sa phase la plus active. Et je pense que la Convention pour le Climat avait pour objectif de répondre, d'une part, au dilemme fin du monde, fin du mois. Comment est-ce que... Le on traite à la fois les questions environnementales, de lutte contre le changement climatique, et en même temps, euh, on s'occupe des questions de justice sociale et de, euh, euh, et, et de solidarité avec euh, les gens qui sont les, les plus en difficulté ou les plus fragiles dans la société. Et il se trouve que la crise du Covid a renforcé cet aspect-là dans la mesure où on s'est rendu compte que, euh, finalement, les gens qui ont les plus bas salaires sont ceux sur lesquels la société entière s'appuie pour fonctionner. Et puis la deuxième, euh, le deuxième objectif, c'était de répondre à une demande qui avait été très forte pendant le mouvement des Gilets jaunes, qui était la revendication du référendum d'initiative citoyenne, qui est, euh, euh, y, y compris dans ses formes les plus euh, les plus radicales, euh, pouvait euh, aboutir dans l'esprit de ses promoteurs à euh, révoquer... Euh, N'importe quel responsable politique. Et derrière cette demande, je pense que l'exécutif euh, a compris qu'il y avait une demande de plus de démocratie. Et il se trouve
1: que euh, la délibération, c'est un instrument puissant de, dé de démocratie. Et vous-même, avec l'expérience que vous avez de cette, euh, ces méthodes de délibération citoyenne, qu'en attendiez-vous, raisonnablement Raisonnablement, des choses euh, déraisonnables. Euh,
2: notamment, euh, de prouver qu'il est possible d'avoir... Euh, avec un groupe de euh, 150 personnes qui représente une mini-France, euh, en l'espace de relativement peu de temps, la capacité à traiter un sujet extrêmement vaste, la lutte contre le changement climatique, et plus particulièrement euh, la recherche de des actions structurantes qui permettent dans euh, euh, un esprit de justice sociale de limiter la production de gaz à effet de serre, c'était le, le cœur de la commande qui a été passé à la Convention, faire en sorte que euh, euh, ce, ce sujet extrêmement vaste puisse aboutir à des mesures opérationnelles précises, qui puissent être mises en œuvre quasi directement, sans filtre, avait dit le président de la République, euh, avec des gens qui sont euh, monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire des gens qui, par définition, ne sont spécialistes ni du climat, ni de la lutte contre le changement climatique, ni de l'action publique.
1: Ça, c'était un sacré défi et, et notre ambition, c'était d'arriver à démontrer qu'on pouvait faire ce genre de choses. Et selon vous, c'est le principal acquis de la Convention d'avoir réussi à échafauder ce plan de 149 propositions ou c'est davantage la capacité à créer un, un large consensus au sein de la population sur des sujets qu'on pensait jusqu'alors bien plus clivants Il n'est pas du tout certain que le, les débats de la Convention se soient
2: répliqués dans la population et qu'ils aient permis de créer un consensus dans la population. L'avenir le dira en réalité, hein, on ne le sait pas bien, mais euh, même si la couverture médiatique de la Convention a été particulièrement intense, surtout vers la fin, euh, il n'est pas du tout évident que la grande majorité des Français aient entendu ce qu'a dit la Convention et soient d'accord avec ce qu'a dit la Convention. D'où l'intérêt d'ailleurs, si
1: finalement ça se décide, d'avoir un référendum sur la question est-ce que ça voudrait dire qu'il faut ajouter une brique au dispositif pour s'assurer que le, le travail de ces citoyens ne soit pas tordu, déformé lorsqu'il arrive de, sur la place publique et qu'il n'a pas comme seule vocation d'alimenter le décideur et l'exécutif mais aussi de nourrir la réflexion collective En tout cas, c'est important que euh, le débat ne reste pas cantonné
2: dans euh, la mini-France, le mini-public qui, qui a été mis en place par la Convention. Euh, c'est important aussi, évidemment, que un dispositif comme celui-ci alimente l'exécutif et, et le législatif aussi, les parlementaires, et leur donne des idées. La Convention n'a pas sorti de scoop, n'a pas trouvé l'idée particulièrement géniale qui permettrait de résoudre tous les problèmes, mais par contre, elle a réussi quelque chose d'important, c'est de montrer un niveau d'ambition. Et... Quand on interroge 150 personnes sur le niveau d'ambition, après qu'elles aient bien compris quelle est le, la nature du défi qui est face à nous en matière de changement climatique, elles placent ce niveau d'ambition beaucoup plus haut que ce que l'on pourrait imaginer, beaucoup plus haut que ce que beaucoup de politiques euh, n'osent même penser, et sans doute beaucoup plus haut que ce que euh, la population en général pourrait espérer. Simplement, il se trouve que euh, la, con la Convention, elle est aussi concomitante à une prise de conscience qu'on avait commencé à repérer quand on avait euh, animé les, tous les dispositifs présentiels du Grand Débat euh, national en 2018, euh, où on avait organisé une quinzaine de, de réunions régionales sur ce, sur ce sujet, où on avait vu que euh, le thème du changement climatique commençait à basculer du côté de la, de la prise de conscience positive. Mais avec quelque chose qu'on a identifié au moment, au démarrage de la Convention, c'est que si la population française a pris conscience de la nécessité de lutter contre le changement climatique, euh, elle n'a pas forcément encore totalement pris conscience de l'urgence dans laquelle nous sommes. Ça, c'est ce que la Convention démontre, c'est que le, le niveau d'ambition, en fait, il est corrélé à la prise de conscience du niveau d'urgence. Et ça, c'est pas encore fait aujourd'hui. Donc, il, il nous faut sans doute un instrument supplémentaire pour
1: pouvoir passer de ce mini-public à la France entière. Cette, ce diagnostic, ce constat d'urgence, manifestement, il, il, dérange, il dérange une certaine partie des acteurs qui, qui font la société. Comment vous interprétez ces réactions à ces critiques Après quelques minutes
2: d'étonnement... Voire d'agacement. Euh, finalement, c'est plutôt un hommage qu'ils ont rendu à la Convention. Euh, tous ces gens-là, quand les responsables des secteurs qui produisent le plus de gaz à effet de serre râlent contre la Convention et considèrent que euh, on a affaire à des verts, on sent qu'on a fait mouche et qu'on a bien touché euh, le cœur d'un dispositif qui euh, a bien compris que, euh, avec ces mesures proposées par la Convention, ils vont être obligés de changer d'habitude, de, de changer de manière de faire, de changer de méthode. Évidemment, c'est pas facile. C'est difficile pour beaucoup même d'imaginer comment faire autrement. C'est pas seulement le fait d'être obligé de changer, c'est le fait de savoir comment le faire. Et c'est sûr que là, toutes les réponses sont pas forcément apportées, qu'il euh, faut arriver à, à avoir plus d'imagination, être plus innovant. Et puis, il faut aussi euh, arriver à faire en sorte que les comportements changent. Mais là, justement, le niveau d'ambition de la Convention ça a été aussi d'agir sur les comportements individuels, pas seulement, pas seulement sur des grands principes ou des grandes idées, mais d'avoir des mesures concrètes qui modifient les comportements avec des
1: effets de levier très importants pour pas mal de ces mesures. La Convention citoyenne pour le climat était un outil pensé pour faciliter la transformation de la société, du cadre juridique qui régit nos activités. Vous pensez, vous, que ces méthodes de délibération peuvent aussi être intégrées par les entreprises pour favoriser leur transformation. Comment doivent-elles procéder Je dirais exactement de la même manière qu'on l'a fait pour la Convention citoyenne, il suffit de le décider. De le décider
2: et puis, euh, comme l'a dit le Président de la République en, le 10 janvier quand il est venu parler devant la Convention la première fois, il faut aussi prendre ses risques, c'est-à-dire euh, prendre le risque de faire confiance aux gens à qui on donne la parole. Et d'imaginer que euh, c'est pas parce qu'on leur donne la parole que tout d'un coup ils vont se mettre à délirer et et, et à, partir, euh, à partir dans les étoiles ou à construire des châteaux en Espagne. On voit bien qu'en fait les gens sont extrêmement raisonnables. Ils peuvent avoir euh, une forte ambition tout en étant très raisonnables et je pense que euh, c'est ça qui doit se passer dans les entreprises. Il y en a qui le font déjà. Euh, à Respublica, on a pas mal d'expériences d'entreprises qui nous ont demandé de les aider à, à organiser des processus de délibération interne qui viennent en complément et souvent en préparation de, euh, euh, du dialogue social euh, plus institutionnel, plus formel, entre euh, la direction et les organisations euh, euh, syndicales ou les institutions représentatives du personnel. Cette délibération que nous organisons, elle s'adresse à tout le monde, à tous les salariés d'une même entreprise. Quand on travaille de cette manière-là, d'une façon générale, on gagne beaucoup de temps parce que euh, L'information recueillie, d'une part, dans la délibération avec l'ensemble des salariés, et puis d'autre part, la mobilisation qu'entraîne le fait de les mettre en, en dialogue. Et, et Mettre les gens en dialogue, c'est aussi les mettre en mouvement collectivement. Et ça crée une dynamique qui permet de gagner beaucoup de temps. Un exemple d'une entreprise d'un millier de personnes qui nous a demandé d'organiser un dialogue avec l'ensemble des salariés en amont d'une renégociation d'un accord sur le temps de travail, qui avait une vingtaine d'années. Et cet accord, la direction de l'entreprise pensait qu'il lui faudrait un an de négociation avec les, les, les institutions représentatives du personnel. Et après avoir discuté avec l'ensemble des salariés, quasiment l'ensemble, sur les 1000 salariés, il y en a un peu plus de 700 qui ont participé au dispositif de, de dialogue. L'accord a été bouclé en moins de 5 mois. Ce qui montre bien que euh, quand on sait bien quelles sont les attentes des salariés, quand la direction et les organisations syndicales le savent bien et le savent sur une même base, il est assez facile finalement de trouver un accord derrière. Et même s'il y avait des clivages dans euh, les entreprises, même s'il y a eu euh, des négociations importantes sur cet accord, euh, ils ont réussi à, à, à tomber... Euh, trouver un consensus en, en un temps euh, extrêmement, extrêmement rapide. Et ça, je pense que c'est euh, ce que peut apporter la délibération aux organisations, c'est euh, de les rendre plus fortes, plus résilientes, et surtout de gagner du temps. Et dans la période actuelle, gagner du
1: temps, c'est extrêmement important. Alors peut-on envisager qu'en 2030, dans dix ans, les principes mêmes de délibération, de concertation, de dialogue ouvert soient intégrés au cœur de la gouvernance, au cœur des processus de décision des entreprises, et que ce soit devenu la norme ah ben J'espère bien, mais pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de, de responsables
2: d'entreprise qui se convainquent qu'ils euh, peuvent faire confiance à leurs salariés, de la même manière qu'au plan politique, il faut que les élus, les responsables publics, soient convaincus qu'ils peuvent faire confiance euh, à la population quand ils lui donnent la parole. C'est pas une démarche facile, particulièrement en France, où euh, généralement l'élite fonctionne sur la méfiance vis-à-vis -vis de du reste de la population euh, les, les, les élites demandent souvent aux autres de leur faire confiance la question c'est est-ce euh, que cette aspiration à la confiance euh, remontante euh, si je puis dire peut rencontrer euh, une capacité à donner de la confiance euh, descendante et, et ça, si on arrive à ça en 2030, oui les entreprises auront intégré dans leur mode de gouvernance la délibération
1: Merci Gilles Laurent
2: Merci à vous